0: Oi, pessoal! Aqui é a Soraya Fleischer. Nesse mês de janeiro, vamos republicar no feed do Mundarel uma série com as traduções das conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundarel fez o trabalho de locução das traduções dessas conferências internacionais. Hoje vamos ouvir a segunda parte da conferência As cores do antirracismo da professora Mara Viveiros Vigoia, da Universidade Nacional da Colômbia. A tradução foi feita por Matheus França e a locução é de Melissa Bevilacqua. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Maria Filomena Gregori, ao Sérgio Carrara, à Angela Facundo, que foi também muito importante para este convite, e claro, também ao meu colega e amigo Eric Fassan por sua confiança. Bem, como ficará evidente, nossos caminhos são distintos, nossos estilos discursivos e a forma pela qual abordamos este convite. A metáfora da cor, um signo que transmite mensagens e provoca sensações em relação à diferença, é um convite a falar, em primeiro lugar, da diversidade, da heterogeneidade, do racismo e do antirracismo. De suas tensões, ambiguidades e contradições em sociedades pigmentocráticas, como podem ser a colombiana, a brasileira e muitas outras, ainda que não sejam estudadas a partir dessa perspectiva. Em segundo lugar, vou fazer autorreferência. Ou seja, falar das cores nos permite colocar em perspectiva nossos distintos lugares de fala, o de Eric e o meu. E no meu caso, falar das cores do antirracismo a partir da minha experiência situada, de mulher colombiana, feminista, afro-latino-americana, me implica falar em três coisas. Em primeiro lugar, das cores que tem o racismo no meu país e nesta América Ladina, para mencionar este lado do mundo com as perspicazes e penetrantes palavras de Lélia Gonzalez para designar uma região na qual o projeto das elites criolas, descendentes de europeus, foi pensado apagando e desvalorizando a presença e identidade dos povos originários e das populações de origem africana. Em segundo lugar, gostaria de falar do giro antirracista na região, isto é, da mudança que se deu na forma em que hoje se presta atenção no âmbito público ao racismo e de seus efeitos no panorama do trabalho antirracista. Se a presença desse tema é desigual na região, a questão do racismo faz parte, hoje, inegavelmente, da agenda política dos estados, das organizações não governamentais e dos movimentos sociais. E, em terceiro lugar, vou fazer referência ao meu lugar de fala e à posicionalidade frente aos temas do racismo e, por conseguinte, do antirracismo, a partir de três experiências. Bem, partirei do pressuposto de que sem racismo e sem racialização não existe raça. Dito de outra maneira, o conceito de raça deriva do racismo e não o contrário. Nesse sentido, é importante entender que o racismo alude a uma ideologia e a práticas que vinculam de forma discursiva os corpos, os comportamentos e as heranças bioculturais para justificar, produzir e reproduzir relações de desigualdade que se traduzem em privilégios e benefícios, poder e segurança que correspondem a esses processos. É um discurso mutável e remete sempre a configurações históricas específicas de dominação que estão profundamente arraigadas em contextos políticos, econômicos e culturais variáveis. Na nossa América Ladina, desde o período colonial, as desigualdades sociais tiveram uma dimensão racial, e para o sociólogo peruano Aníbal Quirrano, a raça foi o artefato inventado mais importante da conquista e da colonização o que permitiu converter em outros, e em outras, os vencidos na Guerra da Conquista. A este se atribui uma natureza outra, indelével, no corpo. E esta alteridade imposta possibilitou a expropriação de seus produtos e saberes, cuja mais-valia nunca foi reconhecida nem remunerada. A permanência desse padrão de poder, cuja pedra angular é a imposição de uma classificação racial, étnica, que Quirrano denominou colonialidade, também pode ser lida justamente na persistência do valor capital racial da branquidade. É importante considerar que as hierarquias raciais foram definidas a partir de critérios múltiplos que podem ser fenotípicos, culturais, religiosos, linguísticos. Mas ao mesmo tempo que, nos ordenamentos raciais modernos, a branquidade ou branquitude é o referente universal, o ponto zero, a absoluta positividade, o peso e a medida a partir dos quais se avaliam e se classificam todas as idades do Ocidente. A esses processos de hierarquização, de atribuição de significados raciais, tanto a sujeitos, a instituições e estruturas, e produção de categorias que geram alteridade e minoração, os denominamos racialização. Em resumo, o racismo cria a raça, essa categoria que foi aplicada em determinados momentos e lugares, a certa classe de pessoas para dominá-las e excluí-las, convertendo-as em alteridades naturalizadas. Me parece importante distinguir entre o racismo individual e o racismo institucional, porque também se fala muito disso hoje, e o antirracismo tem a ver precisamente com essa divisão. O racismo individual se refere a atos de estigmatização que degradam e lastimam o valor de certa classe de pessoas racializadas mediante insultos, agressões, ameaças, mas também brincadeiras, piadas, estereótipos negativos, atos negligentes. Igualmente, alude a atos de discriminação que podem ser ou não intencionais e que aplicam um tratamento ao mesmo tempo diferente e desigual a um grupo e, por conseguinte, aos indivíduos que o compõem em função de traços socialmente construídos como diferenças negativas. O segundo tipo de racismo, o institucional, é o que atua através das forças estabelecidas e respeitadas na sociedade. E esse conceito surge das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960. Ele se refere ao que fazem as instituições educativas, econômicas, sanitárias, culturais. E para falar de América Latina... Seu efeito foi que as pessoas indígenas e afrodescendentes têm maiores taxas de mortalidade infantil, de maior incidência de necessidades básicas insatisfeitas, piores condições de vida e menor acesso à educação e à saúde. Em troca, o racismo institucional funciona através de organizações concretas, mas também através de estruturas sociais que se desenvolvem para além dos limites das instituições. Por isso, falar do racismo estrutural, mais que de racismo institucional, permite entender melhor como se perpetuou historicamente, através de distintas práticas racializadas, o poder do grupo social construído como branco, desfavorecendo sistematicamente aos grupos não brancos. Contudo, a diferença entre o racismo direto e o institucional, ou sistêmico ou estrutural, não é fácil de discernir se tomamos em conta que a agência e a estrutura são interdependentes na forma em que se modela o comportamento humano. Assim, por exemplo, o velho conhecido hábito na América Latina de os policiais prenderem, em via pública, as pessoas para averiguação de antecedentes. Sabemos que não é as pessoas. Pode operar através da identificação que fazem os policiais individuais quando se dirigem preferencialmente a certa categoria de pessoas. Se tomamos o caso do Brasil, homens negros, jovens e residentes de favela. Seria o mesmo caso na Colômbia mas também pode vincular-se a uma cultura policial, isto é, a instituição, e mais além, as estruturas, quando falamos de uma cultura brasileira hegemônica mais extensa, que percebe os homens negros, jovens e residentes de favelas como ameaçadores e mais propensos a serem criminosos. Na América Latina, a mestiçagem foi uma das ficções fundacionais, importantes em relação às identidades nacionais. Em alguns países, o nacionalismo adotou a forma da idealização da mestiçagem. Provavelmente, esse é o caso do Brasil. E a afirmação da ideologia democrática geral de que todos éramos mestiços, enquanto que em outros prevaleceu a ideologia discriminatória, como poderia ser o caso da Argentina, que associou a consolidação nacional com o processo de branqueamento. Essa ideologia racial que realça a mestiçagem afirmando que a diversidade da nação se enraíza em um longo processo de mistura permitiu que se conclua que, se afinal de contas, todos somos mestiços, não podemos ser, senão sociedades democráticas em termos raciais. A ideologia da mestiçagem, que teve grande influência até finais do século XX, quando se reconheceu constitucionalmente na maioria dos países da região seu caráter multicultural e pluriétnico, foi complementada com a ideologia multiculturalista. E agora, ambas convivem com claras hierarquias raciais e formas de racismo. E é essa convivência entre a ideologia da mestiçagem e a ideologia do multiculturalismo que explica que, ainda que às vezes se reconheça a existência do racismo, seja tão difícil vê-lo e aceitar sua presença entre nós. Essas poderosas narrativas da mestiçagem dificultaram o reconhecimento do racismo e submeteram aqueles que destacam sua presença a uma deslegitimação moral, acusando-os de racistas. Por outra parte... Um discurso em que se projeta a mistura racial como fundamentalmente antagônica ao racismo faz com que qualquer forma reconhecida do racismo se perceba como um problema em vias de ser resolvido. Na América Latina, o racismo não é percebido da mesma maneira que nos Estados Unidos. Não se refere a fronteiras fixas entre grupos raciais nem a marcas ancestrais detectadas pelo sistema institucional da gota de sangue. Entre nós... O racismo se exerce em relação à aparência, aos traços físicos, à fisionomia, aos gestos, ao sotaque. A raça é lida pelas marcas que deixa nos corpos e não em função da genealogia e da origem, como nos Estados Unidos. Entre nós, a racialização é transversal às fronteiras de classe, as atravessa, e mais, incorpora as diferenças socioeconômicas mediante um ordenamento pigmentocrático. O racismo que poderíamos chamar latino-americano está ligado, nesse sentido, ao classismo, porque as classes têm cores de peles distintas. No sentido de que, como tendência geral, as pessoas e famílias com maiores capitais social, cultural, escolar, econômico, simbólico, têm tez mais clara e inversamente as de menores capitais têm tez mais escura. Ademais, e aqui tomo o caso colombiano, cada região produziu uma forma própria de criar alteridades de maneira que na Colômbia, quando se menciona as especificidades das culturas regionais, quando se fala da cultura costenha, da cultura paisa, da cultura andina, é também uma maneira de falar de raça, mas sem nomeá lo já que as regiões, por razões históricas, foram construídas a partir de relações sociais de raça. Na nossa América Latina, o racismo é minimizado, negado, visto como algo anacrônico ou extraordinário, está tão naturalizado que é principalmente inconsciente, ao ponto que quando falamos de racismo, sempre estamos pensando em fatos que ocorrem nos Estados Unidos, ou que ocorreram antes na Europa, na Alemanha nazista ou na África do Sul, ou em nossa região, porém em períodos históricos anteriores. Não é percebido em expressões verbais que são muito arraigadas em nossas culturas, como aquela, e vou pegar expressões que são muito comuns na Colômbia, quando se diz se le subiu é língueo, como um sinônimo de se mostrou rude, tosco, selvagem. Ou quando se fala em uma merienda de negros, para se referir a uma situação de desordem e confusão. No máximo se torna visível quando existem ações explícitas ou violentas de discriminação racial. Também circulam atualmente em nosso continente discursos sobre racismo reverso, ou seja, o que falava um pouco Eric quando falava em racismo anti-branco. E as vítimas do racismo são apontadas muitas vezes como racistas por enfatizar demais as temáticas raciais. E frequentemente, se esmiúça, se deslegitima a posição moral e psicológica daqueles que denunciam o racismo, acusando-os de complexados, de ressentidos, de hipersensíveis, de paranoicos, de vingativos, de violentos ou de instáveis. A negação do racismo produz sensações de desorientação, de insegurança, de confusão e dúvidas nas vítimas, nas testemunhas e em quem os denunciam. Além disso, se percebe que a luta contra o racismo é uma agenda política distrativa, anglocêntrica e divisora das lutas de classe e de gênero. Nesse contexto, a vivência do racismo deve ser demonstrada ante a presunção de ser inventada, exagerada ou o produto de uma distorção subjetiva. Frequentemente, o termo racismo, racial, raça, é evitado por sua carga histórica e é substituído por vocábulos relacionados com categorias étnicas ou referidas à diversidade cultural. E quando se admite, o racismo é geralmente examinado como uma ideologia que promove atos individuais associados à injúria, à repulsa e à humilhação, mas poucas vezes se percebe ou se denuncia em sua dimensão estrutural. Por outro lado, assume-se que os povos originários indígenas sofrem menos racismo que as populações negras e que a discriminação racial afeta fundamentalmente as populações negras. Isso reduz a possibilidade de criar alianças e de encontrar elementos comuns em seus processos de exclusão racial se encobre o fato de que o racismo atravessa toda a organização social e que, portanto, as pessoas que se reconhecem como mestiças ou brancas também estão afetadas por esse ordenamento racial e que seu privilégio se sustém sobre a opressão racial dos grupos racializados. No caso de pessoas mestiças, a situação e a implicação com o racismo são ainda mais confusas e ambivalentes, dada a complexidade da classificação e leitura de sua raça. Assim, em função de como são categorizadas, as pessoas mestiças podem se encontrar de um lado ou de outro, em circunstâncias nas quais podem ser lidas como vítimas ou, pelo contrário, como perpetradoras de atos racistas. Vou me referir agora rapidamente à pluralidade de orientações que tem tido o antirracismo na nossa América Latina. A partir da minha experiência participando de um projeto que se chamou o antirracismo latino-americano em tempos pós-raciais, uma pesquisa dirigida por uma mulher afro-mexicana cubana que reside no Reino Unido, Mônica Moreno Figueroa, e por Peter Wade, na qual participei como pesquisadora. Este trabalho foi feito a partir de 20 estudos de caso de uma série de organizações indígenas e negras ou de pessoas individuais que trabalharam e lutaram contra o racismo no Brasil, na Colômbia, no Equador e no México e sobre as estratégias que utilizaram para levar adiante essa tarefa. Poderíamos caracterizar, de forma rápida, estas estratégias enquanto orientadas em duas direções. A primeiro desejo de desafiar algo que a organização ou a pessoa individual identifica como racismo ou, mais frequentemente, como discriminação racial. A segunda, a intenção de vincular o trabalho e o assunto do racismo à realização de um objetivo mais amplo, que pode ser distinto acesso a direitos territoriais ou resistência à desterritorialização, maior segurança, maior acesso à justiça, defesa do direito à vida, autonomia. Essa última orientação que encontramos no projeto foi impulsionada principalmente por ativistas indígenas, ou, em alguns casos, negros, que se mostraram cautelosos na hora de colocar o racismo na frente e no centro de suas demandas. E isso por diversas razões uma forma de abordar e de compreender os problemas que privilegiam as problemáticas de classe ou etnicidade, ou também pelos custos simbólicos que implicam assumir que se é objeto de discriminação racial em uma sociedade que minimiza o racismo. Com base nessas considerações, a equipe de pesquisa chegou ao conceito de gramáticas alternativas do antirracismo. Para dar conta das ações e dos discursos nos quais a desigualdade racial e o racismo não são explícitos ou centrais, mas tão pouco ausentes, e cujos efeitos são antirracistas, porque desafiam a distribuição racializada do poder e do valor material e simbólico. Algumas organizações indígenas apontaram, por exemplo, que raça era um conceito antiquado, ou que o racismo era um problema de cor de pele, e, portanto, que era mais relevante para as pessoas negras que para eles. Especialmente porque os que propuseram o termo tinham uma aparência não muito diferente é das pessoas mestiças ou brancas. Estou falando dos brancos locais colombianos, equatorianos, mexicanos e brasileiros. Não seria o mesmo na Europa. Não obstante, nas entrevistas, essas pessoas indígenas se mostraram conscientes que, em maior ou menor grau, havia relações fortes entre injustiça, desterritorialização, violência e racismo. Isso mudou recentemente e temos um exemplo na Colômbia do último dia 16 de setembro, quando o povo Misaque da região do Cauca, que está na região andina, decidiu derrubar a estátua de Sebastián de Belalcázar, que havia sido nomeado pela história oficial como fundador de Cali e Popayá. Fizeram um julgamento simbólico. E depois de declará-lo culpado de delitos como genocídio, desapropriação e grilagem de terras, desaparecimento físico e cultural dos povos que faziam parte da confederação pubenense, derrubaram e decapitaram a estátua. O que é interessante é que na carta que dirigiram ao Estado demandando uma reparação histórica, falaram claramente de racismo, de feminicídios, de corrupção e de assassinato de líderes sociais. Ou seja, vemos como vai variando o discurso a respeito. Bem, às vezes algumas pessoas entrevistadas aludiam à classe e evocavam ao mesmo tempo a diferença racial. Ou seja, aí vemos uma relação entre classe e raça, mas quando falavam de raça a nomeavam como uma presença fantasmal ou visceral. Por que digo fantasmal? É porque o que ela faz é colocar em primeiro plano as pegadas que ficam da história, quando se tentam apagá-las, que é um pouco o que aconteceu com esse julgamento simbólico que realizou o povo Mizaki no Cauca. Ou, ao contrário, a evocavam como uma presença visceral, que, diante de um evento que se percebe como racista, desperta emoções que vinculam pobreza Falta de poder e prestígio à condição racializada. Outras vezes, encontramos situações como as que vivem, por exemplo, as mães brasileiras de vítimas da brutalidade policial, que exigem explicações, justiça e reparação da parte do Estado, e involucram simultaneamente o racismo, o classismo e o sexismo, sem nomeá-los. Assim, por exemplo, quando as mães da Rede Contra a Violência, no Rio de Janeiro, afirmam que superaram o medo das elites e das forças repressivas porque lutam como mães e como útero, seu sentimento de sofrer injustiça e desigualdade deriva de uma percepção muito clara de que elas e seus filhos são vulneráveis frente à violência policial por serem pessoas e mulheres negras e pobres. Dito de outra forma, numerosas situações como as que mencionei brevemente nos mostram que, na América Latina, a classe e o gênero também são modalidades através das quais se vive a raça. E aqui estou parafraseando, digamos, Stuart Hall quando ele dizia, ao contrário, que a raça era uma modalidade de viver a classe. Em princípio, falei deste giro ao antirracismo. Primeiro, nos anos 1990, se falou de um giro multicultural, que abriu espaço na América Latina para nomear e reconhecer a diversidade cultural e os direitos das populações indígenas e, em menor medida, negras. No entanto, este giro multicultural prestou menos atenção às questões de racismo e desigualdade racial, exceto no caso brasileiro. A maior parte das organizações indígenas dos países que reconheceram a multiculturalidade propuseram suas demandas em termos de direitos étnicos à terra, à etnoeducação e a autonomia política e legal. E os movimentos sociais negros, que nas décadas passadas, como no caso colombiano, haviam denunciado o impacto do racismo nos anos 1970, desde os anos 1990, se focaram na titulação de terras e no reconhecimento cultural e abandonaram as problemáticas laborais, educativas, de saúde e moradia da população urbana. Exceto no Brasil. No Brasil, sim, se continuou a abordar esse tipo de problemáticas. Contudo, o que quero assinalar é que desde aproximadamente 10 anos tem ocorrido um renovado interesse público no resto dos outros países latino-americanos pelo racismo, dando lugar a políticas e programas liderados pelo Estado, as ONG e as organizações sociais que começam a ter repercussões no trabalho antirracista. A equipe do Lapora atribui essa reorientação a três coisas. Por um lado, a todas as falhas, as deficiências políticas e a falta de autonomia do projeto estatal multicultural. Em segundo lugar, a regressão dos processos e das conquistas sociais e políticas que se havia obtido no marco do multiculturalismo. E em terceiro lugar, a exacerbação das desigualdades sociais e raciais e da violência como efeito da política neoliberal. Juntamente a isso, a maior parte dos estados latino-americanos tem adaptado suas políticas e programas à crescente persistência do discurso do racismo. De novo, foi o Brasil o país que marcou a pauta na região para um trabalho antirracista sistêmico, mediante as ações afirmativas. Na Colômbia, o estado apoiou campanhas contra o racismo e, em 2011, aprovou uma lei contra o racismo e a discriminação. No Equador também. Entre 2008 e 2009 se aprovou leis que proíbem o racismo e políticas de ações afirmativas para o emprego de indígenas e afrodescendentes nas instituições estatais. E em muitos países da região tem aumentado o número de instituições especializadas que se ocupam de temas de discriminação racial e implementam as medidas para cumprir as determinações da Década Internacional das Nações Unidas para os Afrodescendentes, 2015 a 2024. Inclusive o México, que era o país efetivamente mais reticente a falar de racismo, em 2018 o presidente López Obrador se referiu explicitamente à luta contra o racismo em seu primeiro discurso, como o primeiro dos 100 compromissos de seu novo governo. No entanto, em quase todos os casos, o racismo tem sido entendido mais como atitudes e comportamentos de estigmatização e discriminação que como um processo estrutural, Nesse sentido, a maioria das ações propostas tem sido inadequadas para desafiar as desigualdades historicamente acumuladas, estruturais e racializadas da sociedade em seu conjunto. Este material latino-americano analisado aponta que o panorama atual do antirracismo na América Latina inclui ações ligadas tanto a gramáticas explícitas de antirracismo como a gramáticas alternativas de antirracismo. Examinar ambas modalidades e as diversas possibilidades e limitações, no caso do Lapora, o que se fez foi enriquecer e complicar o que se pode entender e mobilizar como antirracista ou não, ou seja, levantar perguntas. O que é antirracista? O que não é antirracista? Assim, encontramos que o antirracismo radical pode estar presente em ações que não colocam no centro o tema do racismo, que inclusive não o nomeia. E, pelo contrário, que algumas situações que nomeiam explicitamente o racismo podem ser reformistas e ter unicamente um alcance simbólico. A modalidade menos frequente é a que se orienta a reduzir as desigualdades raciais estruturais, como no caso das ações afirmativas. Ao mesmo tempo, têm sido desenvolvidas distintas e valiosas iniciativas no âmbito midiático, legal e cultural, em torno do corpo, do território, da mobilidade social e da reparação legal mas que tendem a focar mais nos indivíduos e a ter um efeito mais simbólico que prático. Essa diversidade de descobertas convida a assumir a importância do reconhecimento da heterogeneidade das lutas antirracistas que estão sendo firmadas na região. Este ano, a raiz das manifestações dos protestos que suscitou o assassinato de George Floyd se multiplicaram as declarações precisamente contra o racismo. E isso sim, se reatualizaram muitos casos de denúncia e violência policial e racismos locais. Estas denúncias têm sido incorporadas na agenda política de outros movimentos sociais e reúnem pessoas de diversas origens étnicas em torno de uma consciência crescente de que o combate contra o racismo não é unicamente um assunto de suas vítimas, mas sim um problema sistêmico. E o que chama a atenção é que a expressão racismo sistêmico começou a ser utilizada de forma generalizada nos meios de comunicação, mas também na vida cotidiana. Igualmente, começou-se a falar da necessidade de uma mudança radical para poder construir um melhor futuro em uma sociedade na qual a palavra de ordem, vidas negras e indígenas, nos importam, como era um slogan de uma campanha na Colômbia, se faça realidade. Por último, vou apresentar algumas ideias surgidas dos vários momentos, de tensão que vivi em relação ao racismo e ao antirracismo, em diferentes situações, seja como pesquisadora, docente ou como habitante de um país em que o mundo universitário está conformado e dirigido majoritariamente por homens brancos, e no qual minha situação de mulher negra educada me fez viver constantemente a situação de ser uma outsider within, ou seja, uma pessoa que tem uma relação particular de conhecimento-poder que a permite alcançar o conhecimento sobre um grupo dominante sem obter o pleno poder que é otorgado aos membros desse grupo. Dado o caráter minoritário de minha experiência e posição dentro da universidade, tenho sido constantemente confrontada com a necessidade de defender a legitimidade dos temas sobre os quais trabalho e de minhas posturas no campo acadêmico. Sou consciente de que esta é uma carga adicional, que não tem meus colegas cujos marcadores de raça e gênero os eximem desta obrigação. Não obstante, depois de um bom número de anos na universidade como docente e pesquisadora, acessei também certos privilégios que me fizeram compreender, a partir de uma perspectiva complexa da interseccionalidade, que nem sempre uma mulher negra experimentará maiores desvantagens que as pessoas de outros grupos. E, ademais, que é importante dissociar o privilégio epistêmico, político e moral de umas propriedades de gênero e raça entendidas de forma essencialista. Isto é, nem ser mulher, nem ser negra, nem ser mulher negra é uma virtude em si mesma. Por isso, cada vez mais me parece mais importante colocar em primeiro plano de qualquer projeto de pesquisa ou tarefa coletiva, incluída aqui a conversa de hoje que nos reúne, uma reflexão sobre o efeito das lógicas sociais e as dinâmicas de poder do mundo acadêmico sobre estas. Eric e eu aceitamos a possibilidade de iniciar essa conversa com o desejo de colocar em diálogo as dificuldades que temos enfrentado por nossa posicionalidade, quase oposta em nossas tarefas acadêmicas antirracistas. Aceitar fazer parte deste diálogo, mais que simplesmente a sentir ao constatar nossas diferenças de posicionalidade, mantendo o requerimento implícito de um certo desapego de suas implicações pessoais e emocionais, significa para mim estar atenta e, ao mesmo tempo, estar exposta a este regime de autorização discursiva, que nos afeta a ambos e aos desacordos e diferenças que surgem necessariamente a partir de nossos diferentes lugares de fala. Como pesquisadores... Tanto ele quanto eu sabemos que nunca poderemos escapar de nossos posicionamentos em um mundo diferenciado e desigual como é o mundo acadêmico. Já para terminar, vou compartilhar um breve exercício reflexivo sobre três experiências vividas em momentos distintos de minha trajetória. A primeira experiência foi vivida há mais de 20 anos em Quibidó, capital do departamento colombiano com maior porcentagem de população afrodescendente. Lá, eu estava tratando de estudar os imaginários e os estereótipos que existem sobre a sexualidade masculina negra na Colômbia. E a resposta dos homens negros frente a esses estereótipos, que os apresentam como seres dionisíacos, interessados fundamentalmente no deleite dos sentidos, através do consumo de álcool, da dança e do prazer sexual. Depois de constatar que muitos dos homens que participaram dessa pesquisa buscavam transformar esse estereótipo negativo em um valor positivo, me surgiram muitas perguntas. Não sabia se o estavam fazendo como uma forma de resistir ao racismo, se estavam reelaborando concepções racistas, ou se simplesmente estavam sendo cúmplices do modelo hegemônico de masculinidade. A posteriori, me dei conta que formular essas perguntas com certa liberdade não teria sido possível se eles não me tivessem percebido e eu não tivesse me apresentado como uma figura familiar, como uma irmã de raça, como me disseram algumas vezes, e ao mesmo tempo como uma estranha, acadêmica e feminista, e como tal questionadora potencial dos privilégios masculinos. Como figura familiar, como irmã de raça, consegui que alguns deles desejassem compartilhar comigo suas percepções sobre o que significa ser um homem negro em quibidó e sobre os estereótipos sexuais que existem sobre eles, em alguns casos me expressaram vivê-los como uma vantagem que compensava um lugar social desvalorizado, e em outros como uma imposição que os impede de expressar sua individualidade. Mas como figura estranha também encontrei resistências, particularmente de quem ocupava posições de liderança nos movimentos políticos negros que se desenvolviam nessa região a finais da década de 1990. Alguns deles me disseram que o feminismo era uma proposta sem enraizamento na história local e outros que era uma ideologia divisora das lutas do povo afrocolombiano e por isso não aceitaram participar da pesquisa. No entanto, outros em que pese não compreendessem sempre a pertinência do meu trabalho nem minhas perguntas me abriram as portas de sua cidade e de suas organizações e me ofereceram contatos e conversas com outros homens porque me perceberam como uma irmã um pouco excêntrica no início, mas ao final e ao cabo, irmã. Inclusive, aceitaram algumas de minhas críticas ao sexismo de algumas organizações políticas como uma crítica casa adentro, para utilizar o conceito do líder afro-equatoriano Juan Garcia. Ou seja, aceitaram minha crítica como um questionamento que podia ser acolhido, porque não desconhecia as aspirações e os critérios culturais do povo negro chocoano. Esta experiência me ensinou a importância de entender os contextos específicos nos quais se manifestam os privilégios e as desvantagens de seu caráter relacional. A segunda experiência que vou mencionar teve lugar em Cali, minha cidade natal, em uma oficina sobre interseccionalidade que compartilhei com uma colega afro-caribenha, em um espaço associativo afro, no ano de 2011. Depois da oficina que acabou sendo para mim uma experiência muito estimulante e gratificante pelo interesse que suscitou nas mulheres que participavam e pelas cumplicidades que se geraram entre nós, como mulheres negras, elas me convidaram a compartilhar um jantar que todas ajudamos a preparar. Em algum momento da conversa muito animada que estávamos tendo, algumas delas começaram a compartilhar suas próprias experiências de racismo ou assédio sexual quando haviam trabalhado como empregadas domésticas ou as de suas mães, com este mesmo ofício. Eu escutava em silêncio. Observando meu silêncio, uma delas me perguntou E o que fazem seus pais? A pergunta me pegou de surpresa. E senti a distância que foi se criando entre nós quando respondi, um tanto quanto torpemente, que meus pais já não eram vivos, mas que minha mãe tinha sido assistente social e meu pai médico. Houve um momento de silêncio incômodo, que se rompeu quando a mais velha delas e a organizadora do espaço disse Menos mal que nem todas de nós tivemos que sofrer o mesmo. E que também era necessário amigas da associação como eu. Como figura de autoridade, me deu um lugar de amiga, despejando as ambiguidades e os limites da sororidade horizontal que havíamos experimentado como mulheres negras antes. Mas ao mesmo tempo, me mostrou a importância de assumir a responsabilidade. Com a associação, que me brindavam certos privilégios de classe. Essa noite me lembrei que não há uma experiência unificada, ou uma experiência verdadeira, autêntica de ser mulher negra, e que a importância da raça, da classe e do gênero varia segundo o contexto em que se dão essas relações. A terceira experiência, já para terminar, provém do projeto Laporo, que mencionei antes. Nele participamos 14 pessoas de diferentes países, idades, trajetórias acadêmicas e migratórias, pertencimento étnico-racial, gênero e posição social. Quatro poderíamos ser descritas como afro-latino-americanas, de diferentes cores, cinco como brancas mestiças latino-americanas, também de diferentes cores, uma como branca europeia, outra se reconheceu como indígena mexicana e outra como nipo-mexicana. Só uma era falante nativa de inglês, nove éramos falantes nativas de espanhol, uma era falante nativa de mixteco e três de português. Com tal diversidade, soubemos desde o princípio que não seria fácil a tarefa, mas não menos interessante. Poucas vezes tive a oportunidade de pensar e experimentar tanto o efeito do lugar de fala, seu caráter relacional, a interdependência de nossas redes, capacidades, bagagens e trajetórias. A novidade nesse caso foi trabalhar com outras pesquisadoras negras, em um projeto dirigido por uma acadêmica negra, latino-americana, residente e docente no Reino Unido. Isso dá conta, por uma parte, da maior presença de intelectuais negras no âmbito acadêmico, e por outra, da força que contribui pertencer a um coletivo de vozes diferentes e singulares, mas juntadas por uma experiência comum de racialização. Igualmente, a presença de uma mulher intelectual indígena na equipe de pesquisa fez com que fosse mais fácil abordar e buscar transformar a relação problemática entre os grupos minorizados e o âmbito acadêmico. Que fosse mais audível e percebida com maior legitimidade nossa experiência como fonte de conhecimento. Que mais e melhores perguntas sobre quem e como se produz conhecimento acadêmico fossem propostas. E que pudéssemos colocar em prática constantemente uma ética de cuidado no trabalho colaborativo, sem desconhecer nunca como classe, raça, gênero e herança cultural estiveram constantemente em jogo em todas as nossas trocas. Houve momentos muito amáveis, mas também vivemos momentos muito tensos. Em qualquer dos três casos que descrevi, minha experiência esteve emaranhada produtivamente em um campo de disputa sobre quais são as vozes legítimas ou não para falar de racismo, de antirracismo, de sexismo e de classismo. Ao mesmo tempo, foi a oportunidade de aprender algo mais sobre a importância da relacionalidade, da complexidade, da contextualização e da comparação na pesquisa e na experiência vivida da interseccionalidade. Isto era o que eu queria compartilhar.